0: 八一八格鲁派的上位史，第七部分第一百三十二集。前面讲过，策马扬威之外，福康安在拉萨踏踏实实的待了快有半年，那可不是在游山玩水，而是在主持讨论西藏政体的改革举措。福康安也算是能文能武，所以才主笔寄出了一个《钦定藏内善后章程》29条，深刻的影响了西藏的政局。以下我们几集就详细的介绍一下这里面的内容。这个章程的开篇第一条，原文就是：“大皇帝特赐一金平。今后遇到寻认灵童时，用满汉、汉、藏三种文字写于签牌上，放进瓶内，由呼图克图和驻藏大臣在大昭寺释迦佛像前正式撤签认定。这就是著名的金瓶撤签。乾隆和福康安整出了这么大的一个动静。搞出来的新章程里面的第一条，就是关于西藏大活佛的转世体制。显然，这是当时的朝廷最关心的。库尔喀进返西藏，这里面确实是有十世下马巴的背后挑唆。但是，这个十世下马巴的举动，在很大程度上也是因为他和六世班禅。还有众巴呼图克图之间的那血缘关系所致的。前面讲过，当时西藏的大活佛转世已经出现了家族垄断或是把持的严重状况，由此引发出来的种种问题，让乾隆也看在眼里。按照乾隆的原话：“兄弟叔侄阴雅。地相传习，与封爵世职无异，所以在乾隆的心里，应该一直就有这方面的筹划了。这一次，福康安率清军扬威青藏高原，也正是让乾隆有了机会来彻底的整治活佛转世的乱象了。此前，在西藏大活佛的转世过程中，基本上都有一个重要的角色出现，叫做拉木吹钟，他是神段的代表。要是说起来这个拉木吹钟，可能我们要讲的东西还真不少。我们知道西藏有很多的护法神，这也算是藏传佛教的一大特色。而许多的护法神都有代言的神屋。也就是这个护法神在人间的代表，他可以降神，并且使神灵附体来发表神谕，并且预补吉凶。到了清代，西藏就逐渐形成了四大护法神巫，他们是拉木、乃琼、嘎东，还有桑耶。其中拉木护法是白饭天的代言神巫。以拉木梵天闻名，白梵天神属于世间护法神系，他的神屋就居住在拉萨市的达孜县拉木乡一个叫做拉木强久桥寺的寺里，这也就是叫拉木护法的缘由。拉木护法通常就被称之为拉木吹钟。据说这个拉木护法起源于明代，传说是一位浪游之人路过拉木这个地方，突然就像得了羊角风一样的抽搐，他自称为大梵天王附体，在这之后就成了著名的拉木护法，也就是大梵天王的代言人，并且建立了拉木寺。这个拉木吹钟采用的是父子传承的方式延续下来的，到了解放时，传了有十三代。五世达赖执掌西藏地方政教大权的时候，拉木护法的地位就被提到了四大护法之首。藏王颇罗奈就对这个白木天神巫颇为推崇，乾隆帝。还给这个拉木寺赐过匾额。拉木吹钟在清廷中的记录是始于拉藏汗和桑杰嘉措的时代。拉藏汗自立益西嘉措的时候，在给清廷的奏报中说，益西嘉措被武士班禅和拉木吹钟共同勘验过了。康熙当时认可了这一结果。到了七世达赖转世灵童认定的时候，出现了摄政和其他的护法一个意见，六世班禅和拉木吹中是另一个意见的这种对立的局面。三世张家虽然最终是转而倒向了六世班禅和拉木吹中。但是他在给乾隆的密折中是详细的记载了这个认定的整个过程。这就让乾隆已经看清楚了拉木吹钟这个角色的弊端。本来乾隆对拉木吹钟还算是认可，登基之后准许他进贡，这一般是由张家活佛代交。另外，对西藏的赏赐中，往往也有给拉木吹钟的一份但是。就在经过了库尔喀战乱之后，乾隆的态度来了个180度的大转弯。他曾经亲自下旨批驳这个拉木吹钟。从清宫档案的材料上看，这金瓶撤迁制度是乾隆的手笔，也是他经过了深思熟虑之后所采取的补救性的策略。